0: الحمد لله الذي تقدست عن الاشباه ذاته ودلت على وجوده آياته ومخلوقاته وبعد الصلاة على النبي محمد لقاء اليوم يحمل عنوان الخلد وكلمة الخلد تعني البقاء الدائم وقد جاءت هذه المفردة في القرآن كثيرا وإن جاءت بوصف كلمة خالد أكثر لكننا سنعرج إن شاء الله تعالى في هذا اللقاء على مفردة الخلد في كلام الله لما ذكر الله العلم واهله ذم الله عز وجل من يشتري باياته ثمنا قليلا ولما ذكر الله ذلكم العبد الذي ركن الى الدنيا شبه الله ركونه ذلك ركون ذلك العبد الى الدنيا بقوله واخلد الى ال واخلد الى الارض والمعنى كانه يؤمل في ان يبقى فترك الاخره من اجل الدنيا واثر العاجله على ال على مع ذلك جاء رفض الخلد في آيات سنقف عند بعضها لكن نحترس أننا بعضا منها فسرناها لكن نفسرها من جهة لفظة الخلد فيها آدم عليه السلام نهي عن شجرة مرت معنا في حديثنا عن الشجرة وأن العلماء اختلفوا فيها لكن إبليس لما جاء لآدم آدم عليه السلام ذكر الله ذلك في عدة مواضع من ذلكم موضعان موضع قال ربنا في سوره طه قال هل ادلك على شجره الخلد وملك لا يبلى وقال جل وعلا في الاعراف ما نهاكما ربكما عن تلكما الشجره الا ان تكونا ملكين او تكونا من الخالدين نلحظ الاختلاف بين الايتين في اللفظ في الصياغه فيظهر قال اهل العلم ان ابليس لما جاء للابوين اول الامر لم يبين لهما نهي الله عن الشجره وانما استدرجهما بالحديث وهذا يدل عليه قول الله هل هل ادلكم هل ادلك على شجره الخلد وملك لا يبدأ كان الخطاب لمن؟ لادم فكانه وجد من لدن ادم اصغاء وميلا ولهذا قال الله عز وجل عن ابينا ادم عليه السلام ولم نجد له عزمة فقال هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلأ فليس أحد يا أخي يدعوك اليوم إلى معصية يمكن في أول أمره أن يفرضها عليك فرضا لكنك إذا مشيت معه خطوات يصعب عليك بعد ذلك أن أن ترجع فيستقويه عليك يستقوي عليك بما مضى من أيام بما مضى من أحداث بما مضى من وقائع فلما وجد ميلا وإصراء منهما عليهما السلام قال ما نهاكما ربكما عن تلكما الشجره الا ان تكونا ملكين او او تكونا من الخالدين. والقضيه التي من اجلها صون العباره قوله لادم هل ادلك على شجره الخلد؟ اذا كان الله عز وجل فطرنا بني ادم ونحن تبع لأبينا على ان الانسان يحب ماذا؟ يحب الخلود، يحب الخلود لأن الخلود معناه أن لا يعتري ما عندك شيء من الفساد، أن لا يعتري ما عندك شيء من من الفساد فينغصه عليك ويذهبه من لدنك، ظاهر هذا هذا مدخل. ثم نأتي لآيات ذكر الله عز وجل فيها لفظ الخلود. قال ربنا جل وعلا في سورة يونس: قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو أو نهارا، ماذا يستعجل منه المجرمون؟ قل ارايتم ان اتاكم ان اتاكم عذابه عذاب من؟ عذاب الله بياتا او نهارا، بياتا يعني في الليل وفي الحديث امرنا ان نغسل ايدينا بعد ان نستيقظ نبينا صلى الله عليه وسلم يقول فان احدكم لا يدري اين باتت يده. قال ربنا بياتا او نهارا، قدم البيات على النهار، قال اهل العلم بياتا لان الاخذ في الليل أنك وأفظع، أنك وأفظع. وذكر الله عز وجل بعدها النهار لأن ليس كل من يظفر ليلا يظفر نهارا، يعني البعض قد يقدر عليك ليلا لغفلتك، لنومتك، لكنه لا يقدر أن يواجهك نهارا. فالله عز وجل حتى لا يفهم أن أخذه مثل أخذ غيره جمع بين الوقتين، جمع بين الوقتين بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون فذكر النهار حتى لا يفهم أنه عاجز عن الظفر إلا في الليل ثم بعد ذلك بآية قال جل وعلا ثم يقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد ذوقوا عذاب الخلد جاء الآن بمفردة الخلد هؤلاء القوم من الأمم المكذبة كان لهم عذاب قبل عذاب الخلد عذاب في الدنيا وعذاب في البرزخ عذاب في الدنيا وعذاب في البرزخ لكن عذاب الدنيا وعذاب البرزخ ليس عذابي خلد ليس عذابي خلد فلما قال جل على ثم ثم هذه حرف عطف يفيد التراخي كل بحسبه كل بحسبه فلما قال جل على ثم يتحدث القران الان عن يوم القيامه ذوقوا عذاب الخلد الذي هو عذاب عذاب النار الذي هو عذاب النار فالفارق بين عذاب النار وعذاب البرزق وعذاب الدنيا أول الفوارق هو الخلود هو ماذا؟ الخلود أن أهلها عياذا بالله خالدون فيها والحديث عن الكفرة لا عن عصاة الموحدين وكذلك النعيم في الدنيا لأهل الإيمان ينعمون لكنهم ينعمون يوم القيامة نعيماً أبدية نعيماً أبدية ولذلك سمى الله عز وجل جنته بأنها جنة جنة الخلد لأن أهلها لا يموتون فيها ليس في الجنة موت ولا نوم ولا جوع ولا عطش ولا ليل ولا نهار هذا معنا كثيرا لكن المراد بيان مفردت الخلد قال الله عز وجل في سورة الأنبياء وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أثئن مت فهم الخالدون قال العلماء في بيان نزول سبب نزول الآية قالوا فريق قال ان قريشا قالت ان هذا الرسول ياكل الطعام ويموت فكيف يصح ان يكون رسولا؟ هذا سبب قيل وقيل انهم قالوا ان محمدا لا يلبث ان يموت فارادوا ان يشمتوا بموته فتكون الايه رد على انه لا يعقل لعاقل لا يصح لعاقل ان يشمت بميت لماذا لا يصح لعاقل ان يشمت بميت؟ لان كل احد يموت لأن كل أحد يموت فليس في الموت شماتة فليس في الموت شماتة فيكون في ذلك رد على ما زعمه القرشيون من أنهم كانوا ينتظرون موت نبينا صلى الله عليه وسلم وهذا يؤيده قول الله عز وجل أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون معنى الآية قال ربنا وما جعلنا ما هذه نافية ما نافية وما جعلنا لبشر يخرج من يخرج الملائكة ويخرج الجن إذا لو قال أحد أن إقحام إبليس في الآية صحيح او غير صحيح غير صحيح الله لن يتحدث عن البشر والبشر هم ذرية آدم والبشر هم ذرية آدم وما جعلنا لبشر من قبلك من قبل من؟ محمد صلى الله عليه وسلم من قبلك الخن أي أن الله ما كتب لاحد قبل نبينا صلى الله عليه وسلم ان يخلد، وفي هذا رد لمن قال من اهل العلم رحمهم الله وان كانوا ذوي علم وان كانوا ذوي علم وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد فالله كتب انه ما رضي بالخلود الا لاشقى خلقه عليه وهو ابليس. لكن الحديث الان يتكلم عن البشريه. واما الجان الله أعلم بطول أعواء أعمارهم لا نعلم ولا نستطيع أن نتكلم في غيب لا نعرف عنه شيئا لكننا نعلم أن إبليس منظر إلى النفخ في الصور النفخة الأولى وهو طلب النفخة الثانية قال فأنذرني إلى يوم يبعثون فكان الجواب الإلهي قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم ليس إلى البعث بل إلى النفخة الأولى أما الملائكة الكبار الكرام رؤساء الملائكة جبريل إسرافيل ميكال عليه السلام جميعا حملة العرش هؤلاء الله أعلم متى سيكون موتهم لكن نقول ظاهر القرآن ظاهر كلام الأئمة ظاهر السنة أنهم جميعا سيموتون لمن الملك اليوم لله الواحد القهار كل من علي فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام كل شيء هالك إلا, الا وجهه كل نفس هذه انفس وان كانت ملائكه او جان هذه انفس والله يقول كل نفس ذائقه الموت لكن الايه تتحدث عن البشر وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد افان مت فهم الخالدون الهمزه في قوله جل ذكره افان مت همزه استفهام وهي غريبه هنا انها جاءت قبل حرف العطف والاصل ان حروف العطف تاتي مقدمه لكن قال النحاه ان حروف الاستفهام لها حق الصداره لها حق الصداره فيصبح الهمزه في قوله جل ذكره افان مد همزه استفهام والحرف الذي بعده وهو الفاء حرف عطف وان اداه شرط وتختلف عن غيرها بانها حرف وغيرها اسماء افان مت اي محمد فهم الخالدون والجواب انهم ليسوا ليس بخالدين والجواب أنهم ليسوا بخالدين وهذا فيه رد عليهم كما قلنا هذا القول أن الهمزر الاستفهام هذا مذهب ما إليه سيبوي رحمه الله أو قاله سيبوي وانتصر له أبو حيان رحمه الله في البحر المحيط وثمة من يخالفه من علماء النحو لكن الذي يظهر أن قول سيبوي في هذه المسألة أرجح والعلم عند الله هذا للإخوة الذين لهم في الصناعات النحوية سواء كانوا هنا أو خلف الشاشة قَالْ رَبُّنَا فَإِنْ مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ يروى أن الإمام الشافعي رحمه الله الإمام الشافعي أحد الائمه الأربع المعروفين وهم حسب أزملتهم من أولهم أبو حنيفة ثم مالك ثم الشافعي ثم أحمد عليهم جميعاً رحمة الله الشافعي نزل في بكة ثم أتى المدينة وأخذ العلم عن الإمام مالك ثم بدله يفرد مذهبا لنفسه واستطاع أن يؤسس علما نسب إليه هو علم أصول الفقه إذ لا يعرف أن أحدا كتب في أصول الفقه قبل الشافعي رحمه الله مر على العراق والتقى بمحمد بن الحسن ومحمد بن الحسن تلميذ أبي أبو حنيفة وصاحب وأخذ عنه وكان محمد رحمه الله له في الرأي ثم نزل مصر لما نزل مصر كانت مصر انذاك تغص باصحاب مالك ممن كانوا ينشروا مذهب الامام مالك فيها مثل اشهب وابن عبد الحكم وقبلهما بعض علماء المالكيه الذين اخذ هؤلاء عنه فلما نزل الشافعي مصر اقبل الناس عليه واي احد العرب تقول المورد العذب كثير الزحام وبعض الناس قد, قد يكون عنده علم ولا يرزقه الله إقبال الناس عليه وهذا لا يضره وقد آخر يأتيه له علم يرزقه, يرزقه الله إقبال الناس عليه وهذا فتنة له المقصود أن الناس أقبلوا على الشافعي رحمه الله كان من أصحاب مالك في مصر عالم اسمه أشهب بن عبد العزيز أشهم أشهب بن عبد العزيز القيسي وهو من كبار أصحاب مالك وممن ينشر مذهب مالك وكان عالما جليلا يعني لا يرتاب الناس انه عالم جليل لكنه لما راى اقبال الناس على الشافعي خاف على علم مالك ان يندرس ان يندثر فدخلته عفى الله عنا وعنه عصبيه لمالك على على الشافعي فنقل عنه والعلم عند الله انه دعا ربه ان يموت الشافعي قال اللهم امت الشافعيه حتى لا يندرس علم مالك وهذا يظهر انه كان محبا لمالك حبا جما فقيل للشافعي رحمه الله ان اشهب يقول كذا وكذا فتمثل ببيتين من الشعر منهما تمنى رجال ان اموت وان تمنى رجال ان اموت وان اعش فتلك طريق لست فيها بأوحدي والمقصود ان هذا امر لا أحد يقوله لا أحد مركب لا أحد وعر لا أحد يركبه لماذا؟ لأن هذا طريق كل الناس يمضي عليها فهو لم يقل جديداً أنه يتمنى موتي فهو كونه يتمنى موتي لا يعني أنه هو سمن سيخلد لكن الخطأ وين وقع؟ وقع أن الذين جمعوا ديوان الشافعي رحمه الله ذكروا هذا البيت وما بعده ذكروه ونسبوه للإمام الشافعي أنه هو قائله والحق أن أن الشافعي رحمه الله لم يقله من قبل نفسه إنما قاله من قبيل الاستشهاد وإنما البيت لشاعر جاهلي معروف لعبيد بن الأبرص قاله عندما تنازى مع إمرئ القيس وكان بينهما شيء من العداء فقال عبيد بن الأبرص هذا البيت ردا على إمرئ القيس وإنما كان الشافعي رحمه الله يحفظه فلما قاله ظن بعض من كان عنده ممن لا يعلم أن الشافعية أخذه من عبيد بن الأبرص وأنه من محفوظه لا من قوله فشاع عند الناس أن الشافعية قاله فلما جمع ديوان الشافعي بعد ذلك ذكر في هذا البيت والمراد منها من بيان هذا كله أن الإنسان إذا كان لديه قدرة على الحفظ يحسن به الاستشهاد لكن الاستشهاد مثل هذه الأبيات لما قال الشافعي رحمه الله يعني كأنه أصابته دعوة أشهب لأن الشافعي لم يعمر مات وهو لم يقارب الستين لا أظن هو صدها ثم إن أشهب مات وابن عبد الحكم هذا الذي قال لمالك إن الشافعي الذي قال للشافعي إن أشهب قال فيك كذا وكذا وهو مالكي يقول ابن عبد الحكم رحمه الله يقول اشترى أشهب عبدا من ورثة من ارث الشافعي ثم مات اشهب قال فاشتريت انا ذلكم العبد من ارث من ارث اشهب هذه كخبر نصل منه الى امر احيانا يكون عند الرجل علم ثم يبتلى بان يحسد غيره انت كطرف ثالث لا تنظر الى ان هذا يحسد هذا هذا يقع فلا يمنعنك حسد زيد بعمر الا تاخذ علما من من زيد واضح يعني مثلا انت تحب عالما من العلماء ثم علمت ان عالما اخر يقدح فيه حسدا فكونك تحب ذلك لا يمنعك ان تاخذ حتى من ذلكم الحاسد علما بمعنى ان حسده عيب يتقلده ولا يضرك لكن ما افاه الله عليه من علم ما اتاه الله من حكمه ما بينه الله من فهم لا حرج ان تاخذه منه لا حرج ان تاخذه منه كما اخذ الناس العلم عن عن اشهب رغم انه كان يحسد الشافعي وهذا امر مر معنا كثيرا ان الناس منذ ان كانوا وقديما كان في الناس كان في الناس الحسد واشهب امام مالكي معروف له وزنه في الفقه المالكي ويستشهد بقوله يعني يجمع على جلالته في المذهب نفسه والشافعي رحمه الله إمام من أئمة المسلمين الكبار ينسب إليه هذا المذهب المعروف إلى اليوم كما ينسب لأبي حنيفة كما ينسب الإمام مالك كما ينسب لإمام أحمد ومع ذلك يبقون بشر يخطئون و ويصيبون حتى إجماعهم رحمهم الله الأربعة لا يعني بذلك إجماع ماذا لا يعني إجماع الأمة إجماعهم الأربعة لا يعني إجماع الأمة فإن الخطأ وارد على كل أحد وكان مالك يقول رحمه الله كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر ويشير إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغنا من الحديث عن الشافعي وأشهب نعود لكلمة الخلد الخلد الذي يرقبه المؤمنون هو الخلد في الجنة إذن أعظم نعيم يعطاه أهل الجنة بعد رؤية وجه الله أنهم مخلدون فيها بمعنى أنه لا يقطع فرحهم فيها شيء وهذا الخلد منة من الله جل وعلا على أهل الجنة يا منادي مناد يا أهل الجنة خلود بلا بلا موت ويقال لأهل النار عفان الله وإياكم يا أهل النار خلود بلا موت ربنا جل وعلا يقول قل أذلك خير أم جنه الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا الجنه ايها المبارك درجه عاليه تحتاج الى صعود يدخلها كل احد من الله عليه بنفس طاهره وجسد طيب ولا تطيب الارواح الا بتوحيد الملك الخلاق ولا تطيب الجوارح الا بالسعي فيما فرضه الله عز وجل من شعائر فإذا اجتمع علو الروح وطيبها مع طهارة الأبدان وفضلها كان صاحبها برحمة الله أهلاً لدخول الجنة ربنا عز وجل يقول وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمر حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم ماذا قالوا بعدها طبتم فادخلوها خالدين معنا طبتم طبتم جسدا وروحا اللهم طيب أرواحنا وأجسادنا واجعلنا برحمتك من أهل الجنة صلى الله على محمد وآله والحمد لله رب العالمين